1: end zone. Touchdown! What a catch
2: by
0: Tyler Lockett! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio de do nosso Rasoquest Q&A o programa de perguntas e respostas aqui do Blog dos Choques Brasil o programa onde a gente responde as suas dúvidas as dúvidas do torcedor de Seattle e se você tiver dúvida e quiser mandar pra gente responder aqui é só mandar em uma das nossas redes sociais no Twitter no Instagram também é, no Facebook na página Blog dos Choques Brasil e também nos grupos de whatsapp aliás se você não faz parte e quiser fazer só pedir a gente nas nossas redes sociais que a gente manda o link e, e vem fazer parte aí da nossa família seattle brasil que é a galera é muito animada a galera é, é... tá sempre interagindo lá Pô, aliás queria mandar um abraço aí pra todo mundo lá e começando esse episódio com eles aqui, Alexandre Castro e Pedro Vieira, já vou mandar uma pergunta pra vocês, hein? É, pergunta lá do Marcos Leal. Clowne, ao que parece, foi, foi ver o especialista em hérnia, mesmo que, é, que decretou o fim da carreira do Doug Baldwin. Vocês acham que a, que a Defensive Line... É, pode segurar as pontas
2: e levar o time
0: longe mesmo sem o
2: Clowney? Bom, primeiramente é que em tese não é a mesma a mesma lesão, né? Muita gente se assustou né, quando falaram isso que eles foram ver o mesmo médico e tal mas é, não, em tese o problema do Clowney é mais, mais simples né? a gente espera também por, por isso e assim, ontem deu mostras que que jogaria, que jogou bem, né, Com, sem ele, né, mas é como eu falo, o, o Anse tem talento, mas não, não vinha mostrando, o Reed ainda tava meio lento, né, o Ford tinha, tinha que aparecer mais, mas não era tanto pass rush, o Green tava vindo bem, o Quinton Jefferson, né? então tinha não, mas faltando encaixar, né? então parece que tá encaixando, mas é, se, se acabasse decretando aí uma, uma saída de, de, de clowning, né, da, uma perda por mais tempo é... ia ser uma... um desfalque gigantesco para a nossa defesa porque ele é um cara que pode né, mudar o sentido do jogo né? só para deixar bem claro demorou 12 semanas para Odell Beckham Jr. tem a mesma quantidade de touchdowns que já divino Claudio tem só um grande abraço aí para massa dos Browns é, não, acho que só só falando assim,
0: acho que o time agora acertou mesmo na, na linha defensiva, principalmente com a volta do, do Jaron Reed em alto desempenho, porque é, eu acho que ele foi o, o grande ponto dessa, dessa linha defensiva, principalmente pelo meio, porque é um cara muito bom, um cara de, tipo assim, que é muito pouco falado como um grande defensive lineman, mas é, ele, na verdade, ele causa muito impacto, e tem mostrado isso. Com essa volta dele, eu acho que deu uma, uma segurada muito boa. E a gente tem outras peças, né? Tem o Quinton Jefferson, tem o Alwoods Woods, que ajuda bem na rotação, e quem sabe aí até o Collier não pode vir ajudar aí também. Passando para a próxima pergunta, do Bruno Fiorenza, Gordon vai ser crucial nos playoffs?
1: Ele vai. Ele vai porque ele já tem se mostrado um ótimo jogador. Como tem se mostrado dentro desse, das suas últimas temporadas? Ele ainda precisa encaixar um pouco no, no estilo de jogo do Wilson, mas já faz um, 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 uma grande participação. No jogo passado, ele, enquanto o Wilson corria, ele fez um ótimo bloqueio. Ele viu que o Wilson estava correndo foi bloquear, ele, foi para bloquear e fez um ótimo bloqueio. então permitiu que o que o jogador chegasse no início e parasse o avanço. E a gente tem visto nas edições que ele tem feito. Sendo muito acionado em terceiras vestidas longas, recepcionando a bola em todas elas. Ele vai ser crucial, ele vai ser crucial, sim, porque você usa geralmente o ataque começar a jogar depois do terceiro, quarto, quarto período. Então, colocando o quadro nesse grupo, nesse grupo de recebedores, é uma, é uma arma a mais que você tem para dobrar a defesa, é uma arma mais que você tem para correr rota longa. É uma arma mais para você ver, para você saber que tem uma mão, uma mão segura. Então o Gordon vai ser crucial, isso nos playoffs. Isso é certeza
0: absoluta. Acho que eu sou sempre todo episódio eu falo do do, do Gordon. Eu sou muito fã do, do estilo de jogo dele. Acho ele, como eu já falei outras vezes, se ele não tivesse problemas fora de campo, ele seria um wide receiver. De, de primeira prateleira mesmo da NFL é, eu acho que ele ainda não está tendo tanta produção, porque ainda chegou agora, ainda está entrosando melhor com o Wilson mas é, em pouco tempo ele vai ser um, um grande nome desse ataque é, principalmente aí sendo um, um, até um uma válvula de escape principalmente com alguns desempenhos que, do decay do é, tem deixado dúvidas, por exemplo no, no último jogo ele sofreu com drops, então pode ser que nesses jogos ele venha ser o substituto entre aspas do decay é, partindo para a próxima pergunta o ataque Caiu muito de produção depois da lesão do, do Bridge. É, e principalmente com Yupari e Plucker não jogando nada bem. É hora de testar novas peças. Ou vocês acham que.. Peraí, deixa eu voltar aqui que bagunça tudo. Partindo para a próxima pergunta. O ataque caiu de, de produção depois da saída do Bridge. E depois com o e, e Flucker também jogando muito mal. Vocês acham que é hora de testar novas peças? Ou não é, não é hora para teste? Vamos manter assim e, e até o final. E aí outra pergunta. É, com os desempenhos atuais né, e o, um provável corte aí pro ano que vem de, do Breach e do Flucker? Fim de contrato do Yupari e do IFED, e talvez até uma possível aposentadoria do Dwayne Brown. O quão preocupante é essa linha ofensiva para o ano que vem? Dá para confiar nela, nas peças que a gente tem? Essa pergunta aí, essas duas perguntas foram feitas aí pelo Guilherme Menegali, pelo Indy de BH e pelo Bruno Fialho.
2: Bom, é... isso aí depende um pouco de divisão, né? Então, assim, eu acho que Atom vem muito forte pro ano que vem, né, vai ter dinheiro pra gastar na Free Agents, vai ter escolha de draft, né? então, assim, se Atom quiser tentar algo agora, que vai ser difícil, né? talvez seja manter esses jogadores mais experientes, vamos dizer assim, que tem um pouco mais de, de rodagem, mas pensando em já trabalhar o futuro, né, é, eu entraria com o Jamarco Jones e o Phil Hains né, para tentar ver se ajuda aí já tipo, pelo menos um ou outro, uma rotação entre os dois. Né, até para ver algum teste, porque o Ipari não vem entregando nada, o Flucker também não, não vem. Né, o Ipari não vai ficar para o ano que vem porque o contrato acaba. O, o Flucker deve ser cortado. Pode ser cortado para o time economizar uns 3 milhões. O corte do Brit é bem eminente, por causa dos 8 milhões, quase 9 que ele vai vai liberar, né? então assim, a gente vai ter que refazer muita coisa, né? eu estava até conversando com o Otávio sobre isso antes de gravar né? que a gente precisaria gastar uma pique no center e duas piques em, em tackle de cada lado, no um draft, né? ou, ou e na free agency então, assim, é muito, né? basicamente é uma renovação toda da, da, da linha offensive, só que o problema é que nos guards a gente também não tem nomes fixos, né? então assim, pensando nisso eu já tentaria testar né? também não é como se fosse assim o time está ganhando jogando muito bem a linha ofensiva não tá né a gente tem bastante dificuldade ali na, na linha então eu tentaria principalmente pelo, pelo lado do meu né? colocar o Jamaco Jones o Phil Hains né assim no mundo ideal eu colocaria até os dois assim para porque eu também não tenho tanta fé assim no do Fluker, mas assim, já que não daria pra colocar os dois ao mesmo tempo, né? Pelo menos ir testando eles, né, até porque o Flucker Party, os próprios jogadores não tem tem têm sofrido com problemas de lesão, né, até então não tiveram tantos problemas assim esse ano. Mas é, os jogadores que normalmente sofrem com, com lesão. Então é, é até bom pra, pra saber que a gente tem alguém ali atrás né, fazer esses testes. Então assim, eu iria. eu testaria até pensando em 2020 e no próprio 2019.
0: Eu também, com certeza, tentaria utilizar é, esses caras, porque a gente precisa de, de, de uma renovação, de uma esperança de melhoria, porque com o Fluker e o Party está bem difícil. É, sobre o ano que vem, é, eu acho que a gente tem que utilizar a free agency para contratar uma, alguém numa possível aí, aposentadoria do Brown eu acho que é, é muito é, a gente tem que ir atrás de alguém de um left tackle pra dar consistência a essa linha e aí é, a gente tem a opção de, de ir atrás do Trent Brown do, do Trent Williams aliás que é, é left tackle lá de dos Redskins um dos, um dos melhores da liga sem dúvida Bastante experiente. O
2: problema dele é a lesão. É... Tem problema de se manter saudável.
0: Né? Sim, esse é o único problema. E, e é uma coisa que, que pode atrapalhar bastante. Uma outra... uma outra opção que eu acho que também é muito boa é que o, o Anthony Castonzo, dos Colts, que é left tackle, também vai ser free agent no ano que vem. Então se eles não renovarem pode, se os coaches não renovarem com ele, pode ser que seja uma adição interessante outro cara também que vai ser free agency, esse aí pro, pro lado direito da linha é o Brian Bulaga dos Packers que, que também é um bom um bom right tackle é, eles vão ser free agency no ano que vem e são jogadores para entrar e já jogar já partindo para o draft, tem algumas é, escolhas de primeira rodada, alguns caras que, que se sobrar na primeira rodada, Seattle não pode nem pensar em não pegar. É, para mim, o, o a gente já falou no episódio, aliás, fico convidando vocês a, a ouvirem nosso, nosso podcast lá de assinantes, que está aberto para todo mundo, que é o Mock Draft, o primeiro Mock Draft que a gente fez. E até o Xande colocou ele como sendo a nossa escolha, que é o Tyler Viadas de Wisconsin, jogador de interior de linha ofensiva. Outro jogador também de interior de linha ofensiva que é muito bom é o Creed Humphrey de Oklahoma. Como, como offensive tackle tem o Jedrick Wills e o Alex Leatherwood, todos dois de Alabama, também são prospectos de primeira rodada para mim. E tem alguns outros que, que podem sobrar lá mais lá pra baixo, que é o Lucas Niang, o, o Prince Tega Uanogo,
2: é Como o Teco. Josh Jones de Houston, Josh Jones, é, Austin Jackson de USC,
0: Terry Williams de, de Mississippi State. Mississippi. É, são, são bons jogadores, então na classe tem. tem. tem peso, tem bons nomes. Então se a gente aproveitar e conseguir usar bem essas escolhas dá pra gente reformar essa linha e manter ela bem é, melhor do que tá hoje. Mas hoje a solução que eu vejo é principalmente o que falou, usar o Marcos Jones e o Phil não é. Partindo para a próxima pergunta, é, pergunta do Wilson Felipe. O que que o Hugo Amad não tem jogado como níquel?
2: Qualquer quem assistiu o jogo contra os Chiefs do ano passado sabe que... É, que Norton Jr. Most, montou uma armadilha, entre aspas, assim, colocando o King e o Delano Rio para marcar individualmente o... o Travis Kelsey naquela época, naquele, naquele jogo, e o que... o que... Ele fez, quando ele foi cortado, o Jamard Taylor, todo mundo já tinha é, associado o Amado, até o próprio DiCaro cantou essa bola aí pra pegar dispersar. E como o King é um, um cara maior, né, então ele consegue marcar melhor Tyrantes, né? E como o time do Zeagle joga em pacote dois Tyrantes quase o tempo inteiro, né, ele tentou essa, essa opção, né? É, ele não teve muito embate, não teve muitos embates, mas assim, o que a gente já viu dele jogando contra os Falcons lá, né é, Ele permitiu todas as recepções que foram pro lado dele, a gente sabe que King não é um, um, um bom nome, né, assim, é, Beleza que ele tem esse, no currículo dele esse jogo bom contra os Chiefs, né Um outro lance que ele marcou bem totalmente, mas não é um jogador para ser o tempo inteiro É pra ser um jogador situacional, de algum pacote específico né, então, assim, eu ainda prefiro estar tá colocando o Amari até pra. É, pensando no futuro, né? Se a gente, a gente vai acabar o ano e não vai ter um níquel de qualidade. De próximo, então, vai fazer o okay, que? Vai gastar no draft ou gastar na. na, na Free Agents? Né? É, porque se certa se colocar a Mari para jogar e a Mari jogar bem, então pra mim tá assim, ó. Eu posso até ir atrás de um backup para ele, mas a menos de Nick eu sei que eu vou estar tá bem. Né? Mas não é essa situação hoje. E a gente nem sabe como é que o Amade vai estar, tá, vai ter testado. Eu sei que Kim, com certeza não é a resposta, tá? porque tipo, ele vai ter, ele pode ter bons jogos assim nesse nesse tipo de pacote, né? Mas não vai ser sempre que ele vai que ele vai ter isso, porque ele é um cara que demora muito para fazer diagnóstico, demora muito para fazer a direção, tem uma falta de noção de espaço, tem uma, uma falta de noção de espacial muito grande, é, às vezes não, não sabe a distância que tem para manter na, na, nas zonas está então, assim ele é um cara para marcar individualmente e só, né e, e, e nesse esquema assim, você tem um jogador que vai tentar anular, é, então dá para dá pra colocar ele ali e com o resto das coberturas está fazer alguma coisa, mas assim, é... O máximo que falaram é que, assim, tinha algum... os dois problemas que levantaram sobre a Mari no níquel, é... é, nada três. Um é o tamanho, realmente isso aí não tem como ele resolver, ele não vai conseguir ficar maior. Mesmo assim, eu não acho que ele tem tantos problemas de força, assim, é um cara que gosta de, de ir para cima, né. O é... outro problema é marcando a... slots muito rápido. Bom, nesse problema daí, eu acho que ele é melhor do que o quinto. Né? E o último é a técnica do Step Kick, né? que é o que Seattle usa no Kick Step, na verdade, na, 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 na secundária. Né? E, só que King também não faz isso tão bem, então assim, se, era, se o Fraunson esse, era melhor testar a Mari. Né? Então, é, realmente está faltando, como já disse, até pensando no futuro, é, fazer essa, é, colocar a Mari em campo. Né? E assim, só para abrir um parêntese, ele merece muito ir para o Pro Bowl como Special Teamer. Ele tá... A gente já tinha o Nico Torp, que jogava muito bem, mas o Amari tá... tá jogando de forma absurda nos times especiais. Ontem foram dois ou três punts que ele pegou na linha de 5 jardas. Está jogando muito bem.
0: É, e aí uma pergunta interessante do Gustavo Guessi. É o que, que a gente tem é falar das faltas que o nosso time tem cometido. Como
1: a gente havia falado no, no podcast é, de cap e de pré-jogo, é uma coisa que se era o Ciano sofre há muito tempo atrás. É o é um time faltoso. Comete muitas faltas. No jogo passado é, foi o jogo mais faltoso da equipe então realmente é uma coisa que a gente precisa acertar e não é de agora é de muito tempo e por isso eu não de, de ser uma coisa para gravar anos não sei se vai mudar drasticamente para para não 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 realizar mais faltas mas realmente é uma falta de é uma falta de, de o jogador saber se portar saber se comportar entendeu confiar né, no seu próprio talento, não precisar segurar, não precisar bloquear um cegueiro depois da linha de cinco guardas, enfim. É realmente saber se, portar, se comportar né, na defesa, então realmente é um problema que tem nos castigado há muito tempo atrás, vai continuar até que a gente crie confiança em si mesmo, e quem não as faltas são... são é então, um espelho né, de como você acha que jovem, então você começa a, 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 a ter a faltas porque você começa a não acreditar que você pode parar o seu adversário então acredito que é um problema que a gente vai demorar um pouco para resolver e isso é mostrado em jogos que a gente é castigado pelas faltas como foi no passado a gente espera aquilo que que as faltas reduzam, mas não pode esperar que as faltas é, sejam anuladas e não né, venha mais faltar, porque é um time que vem com um histórico muito grande de faltas e não parece mostrar tanta melhora em
0: A nossa próxima pergunta do Guilherme Biondi: O Seattle leva a conferência?
2: Rapaz, é uma aposta audaciosa aí, é mas assim é. Dois jogos atrás, eu diria quase que com certeza que não né, Mas... Com a defesa aparecendo, o ataque deu uma caída né, de nível nesses dois últimos jogos E a, e a, a defesa subiu, né, então assim, se o ataque voltar né, A ter o ponto de desempenho que estava antes com a defesa jogando isso aí, aí Eu realmente acho que a gente vai ser um forte candidato aí Para levar essa conferência, mas... Com certeza, eu digo desde já que se conseguirmos isso não vai ser no um caminho fácil.
0: Com certeza, potencial a gente tem, mas a gente tem problemas, tem limitações, principalmente em relação à linha ofensiva. Mas eu, eu não, não cravo isso, não cravo nem a divisão, mas potencial a gente tem, então vamos torcer, né? E a próxima pergunta do Gabriel, é, precisamos de um wide receiver? Nossa. Não, gente... Nós precisamos. O corpo de wide
1: receiver está bem completo. É, independente de falhas que a gente tem de Metcalf, como e de é um corpo de recebedor de qualidade. É, é, são jogadores que, que a gente pode depositar uma certa confiança em conjunto. Claro que você tem uma Malik Turner, é, que não é um, um wide receiver que aparece tanto, mas ainda assim produz, quando precisa, produz. A gente tem o Kane Metcalf, independente dos jogos ainda, é um bom wide receiver. A gente tem Josh Gordon, a gente tem uh, Tyler Lockett, que é um dos melhores, se não o melhor wide receiver desse time. É, sem contar que, mesmo não sendo wide receiver, mas uma posição que também recebe, Jacob tem jogado muito bem. É, então realmente é um corpo que está bem encaixado.
2: É, é, acho que o problema, é,
1: o maior problema é ele não precisar de uma adversidade, e sim uma linha que dê tempo para o Stevenson é, lançar para ser uma adversidade. Então acho que a resposta seria específica.
2: Só uma complementada,
1: é que eu
2: acho que tipo o Gordon, na hora que o Gordon entrar em campo mesmo aí, aprender todo o playbook ofensivo, aí a gente vai ficar bem, bem tranquilo, porque gente vai ter três bons nomes, né, e aí a gente pode, tipo, ter algumas apostas aí, como o Moore, o Malik Turner, aí já como, como o Pedro falou, é que não são aqueles caras que vão desequilibrar, mas que podem fazer alguma, alguma surpresa, né? mas o que tá faltando é isso, por exemplo, ontem a gente tava com o Rocket é, sem estar 100%, o Madcalf tá no dia ruim, e o Gordon foi pouco utilizado, né? Assim, quando foi utilizado, até apareceu bem, mas assim, a gente ainda percebe que falta é... alguém ali. Mas tipo assim, quando esses três estiverem entrosados bem no jogo, aí acho que tu vai estar tá, tá bem servido. O que eu ainda sinto um pouco de falta é de um slot possível né? mais dominante. Assim. O Malik Turner ter jogado algumas vezes, o Tyler Lockett, mas ele não tem aquele cara de confiança, assim. o John Rush veio para essa função, mas nem ativado ele está sendo no jogo. É, mas acho assim, até porque agora o máximo que a gente pode trazer é de algum free agent, eu não vejo nenhum free agent que possa é, mudar o patamar, né? então por agora a, o grupo de Wide Receivers está muito bem, obrigado.
0: É, eu concordo totalmente, acho que é a única unidade que a gente está tá mais tranquilo, a gente não precisa se preocupar em questão de recebedores. Eu tenho o Disney voltando para a temporada que vem, então.
1: Exatamente.
0: É, a gente está super tranquilo em questão de recebedores. Ah, próxima pergunta. Dá para arrumar uma Legion of Boom com essa defesa e o draft do ano que vem? Pergunta do Igor Sorrentino.
1: A questão. Da, eu acho que é a Legion of Boom, que é o eu instalou em ela é, ela, é muito mais, é, ela é muito mais nova, ela é muito mais, é, ela é muito mais agressiva do que na parte, na parte, é como se fosse um, um marketing. A Legion of, of War era um Sim. grande marketing, por mais que tivesse ótimas peças por trás. Por mais que a defesa jogue muito melhor do que a, do que a lobby, jogou na época, ainda assim não vamos ser considerada lobby, porque é ah, um negócio ah não, só existiu uma lobby, não existiu outra. Então assim... Não dá pra arrumar uma lob, mas dá pra arrumar uma defesa melhor do que a lob no, no draft play. Até porque, a gente recebeu muitas peças da secundária que melhoraram muito no nosso jogo. Acredito que no próximo draft, se a gente tiver um pouco de, de consciência defensiva, dá pra arrumar uma, uma secundária interessante. Por isso vindo numa, numa boa temporada, prometendo uma ótima temporada no ano de vem, para, dá pra ser uma das Melhores secundárias
2: do né? Bom, tendo, tendo. Eu acho. Dif... Eu sou mais saudosista aí. Eu acho difícil porque a Legion of Doom não era só a secundária, né? Assim. o Até o Bob Wagner é meio chateado com, com isso. Algumas entrevistas dele, ele sempre fala: tipo, eu quero que se lembrem que que dando suporte para aquela. para aquela Legion of Doom, naquela defesa, tinha aqui. A gente tava aqui, né? Então tinha. É... Chris Clemens, Bruce Irving, é, Cliff Irving, Michael Bennett, é, Clint McDonald, é, Tony McDaniel lá na, na linha defensiva, tinha o próprio o Bob Wagner, que sempre foi muito bom né, no combate ao jogo corrido e diagnóstico, K.J. Wright, que é, que é um cara que um dos melhores. É, claro que a, a idade está batendo, né? Mas um dos, dos line, linebackers mais inteligentes lendo o jogo aéreo, né? Então assim. A gente olha muito para o Legion of Doom, os quatro da Lei de Trás, né? mas é... o, re... o problema é que era uma... a defesa completa era, era... era dominante, né? porque o Pass Rush ajudava a secundária, a secundária ajudava o Pass Rush, né? então era um então, eu acho eu acho difícil. Agora sim, por exemplo, o Griffin, está mostrando que a evolução dele ele pode chegar num nível de Sherman, pode. Assim, ou... O Flowers é aquele cara ali, é o. O quarto Beatle, né? O cara ali que a, que a galera não, não, não se lembra muito, dá muita. muita. muita fé, mas tá ali na, na banda, que era o Brandon Browner, mas que jogou, jogou só. jogou pouco, né? Por de suspensão, o Byron Maxwell. Então, assim, o Flowers tem como potencial pra isso, mas o grande problema é porque vai ser muito difícil achar alguém que faça metade do que. Ken Chancellor, que era basicamente um linebacker, né? e o Thomas que deixava né? o, o, o Ken Chancellor ser basicamente um linebacker porque ele tem um, um dos melhores ranges da história da, da liga. Né? Eu fico muito chateado com, da forma como ele saiu, né? porque ele é um jogador que gostava muito. Mas é, uma dupla de safeties dessa aí vai ser bem difícil de alguém fazer algo algo parecido.
0: Meu amigo, agora eu vou, vou, vou pistolar aqui. Eu
2: não vou pistolar, mas vou,
0: vou só dar uma, uma estatística da League of é, A League of Boom é a melhor defesa da história e ponto final. Não tem nem discussão. Ah, mas a defesa dos Bears de 86 nem, nem de perto. Olha, olha pra você ver. Em 2013, 13 na, na temporada de 2013-2014 em que a gente foi a gente venceu o Super Bowl a gente derrotou a gente segurou Drew Brees a 15 pontos que é um dos melhores é, quarterbacks da década da, da do milênio né, na, na verdade e na final a gente a gente na, no Super Bowl a gente derrotou, limitou o Peyton Manning, que é o melhor quarterback de todos os tempos, a 8 pontos no melhor ano da carreira dele. Isso aí já é um peso. No ano seguinte, o time leva de novo, chega de novo ao Super Bowl e derrota, o... e limita o Aaron Rodgers no melhor ano, num dos melhores anos da sua carreira, ano que ele foi MVP na final da NFC a 22 pontos e chega no Super Bowl por muito pouco, mas muito pouco mesmo, especificamente uma jarda, a gente não, não vence o Super Bowl de novo. Então, a gente pode esperar aí 20, 30 anos para ter uma nova League of Boom porque é a melhor defesa da história da NFL, então não tem nem discussão. É, é, muito, é muito complicado essa, aí, essa pergunta... É, eu acho que dá para montar uma boa defesa, mas Legion of Boom é, é muito pesado, muito pesado mesmo. Não, fechando o, o nosso episódio de hoje, com a pergunta do Armando Henrique, a displicência de Carson e de Kimet Kef, pode fazer a diferença nos playoffs?
1: Pode não vai fazer diferença se não acertarem isso até a, a, a entrada dos playoffs, porque, é, como a gente tinha falado anteriormente, playoffs é jogo, é, é jogo único, perdeu, saiu fora, ganhou avança. Se DK continuar dropando, se Carson continuar fum, é, sofrendo fumbles, é a chance que a gente tem do outro time converter esse fumble em pontos, é a chance de um drop do meio que é o final, a interceptação, então assim, não é, não é pode. É vai fazer diferença nos playoffs. Vai fazer muita diferença se não acertar esses erros. Isso, querendo ou não, acaba sendo um pouco de é, acaba gerando um pouco de desconfiança nessa, nesse setor. Por mais que seja um bom talento, não adianta ser um bom talento e ficar com bola, é, sofrendo em correndo 50, quase 60 jardas e o cara dá um. Focão na bola e o cara larga a bola. Então é complicado. Tem que arrumar enquanto ainda é tempo de chegar nos playoffs e, e, e ser impecável. Porque se for ter que arrumar lá quando chegar na, no jogo de wildcard ou ter que esperar o wildcard pra receber a gente e, e arrumar lá, isso é acabou. É, vai perder, vai sair dos playoffs de uma forma horrível mais esperar que vem para acertar esses erros. É o que a gente não quer, a gente agora para chegar no playoffs, ganhar, ganhar a conferência e ganhar a Super Bowl. Sim, é, é difícil, como o Chandra tinha falado, né? se, se fizer, vai fazer da forma mais difícil, que eu acredito que é brincando bola, sofrendo fango, sofrendo concentração. Então a gente espera que eles arrumem agora para chegar lá e não fazer mais. Porque se for esperar para a temporada que vem, Nadou, 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 chegou na praia, é possível
2: por Na verdade, a disposição de qualquer jogador pode fazer a diferença nos do, playoffs, né? É, a, a, a grande cerne é isso aí, como o Pedro falou, não é que nem a NBA que tem que é o melhor de, 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 de mais jogos, né? É, é tipo, vai, é perdeu pra casa, então. Não, não pode ter esses erros, né? Assim, o que pega um pouco é que se não parece estar corrigindo esses pontos ainda, né? O, o Decay, né, por exemplo, mostra que o Russell Wilson gosta do cara e sabe do potencial dele, né? Que tá lá, lá, lá no Chile. Ele Já tinha alguns problemas de, disso, de drop lá em miss, né? Mas pode perceber que o Russell continuou procurando ele no, no jogo pós-drops, pós né? Inclusive um drop que poderia ter sido touchdown. Agora o problema é que eu, maior é que eu acho que não estão sabendo lidar bem com o problema de Carson né? Nem, é, eu ainda acho que a maior solução é tentar dividir mais essa, essa carga e começar também a colocar o Travis Homer em campo né? para fazer uma rotação mesmo, né? como foi ano passado, né? Era o Carson carregando, mas o Mike Davis tinha carregado, o, o próprio Rashad pen tinha carregados né? Então assim, tirar um pouco até para parar de massacrar mais fisicamente o, o Carson, né, que eu acho que pode ser algo, algo desse tipo, porque o caso que a gente viu ano passado está distante ainda do, do Carson que a gente está vendo esse ano, e ele faz parte dessa de, de, de peça fundamental para tirar essa pressão mais da, da própria linha, linha ofensiva para ajudar no, no, no play action, né, para ajudar a proteger melhor o Russell Wilson é isso aí
0: pessoal, chegamos ao fim de mais um o Q&A, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente nas nossas redes sociais no blog do CIO, Br, no Twitter e no Instagram, blog do CIOXBR Brasil, no Facebook que a gente responde por lá e a gente responde por aqui também, toda semana a gente tem um episódio de perguntas e respostas não deixe de ouvir também os nosso, nossos últimos episódios o primeiro é o um recap e a prévia para o jogo dessa semana, e também o nosso podcast de assinantes que a gente fez lá do mock draft. No um primeiro, primeiro mock draft, mais para gente conhecer os prospectos que vem para a próxima classe de draft. É e também, se você gosta do nosso conteúdo e quer receber ainda mais, participa do nosso clube de assinantes acessando lá Seahawks br.com barra planos lá tem os nossos planos a um preço bem acessível a todos aí, vocês vão receber muito mais conteúdo, tem muita coisa sendo feita, muita coisa para sair, então acessa lá, vem participar do nosso grupo de assinantes que tem muita coisa bacana é isso aí pessoal, até semana que vem e go Hawks é isso
2: aí galera obrigado por está sintonizado aí, na... escutando a gente mais uma vez, né? é, como o Otávio já falou, você... todo, todo pós-jogo a gente tem uma, uma publicação lá sobre as perguntas, mas vocês fiquem à vontade aí para mandar a pergunta quando, quando quiserem, né? todo dia tem post novo, né? tem, tem uma, uma coluna que é sobre a tática do futebol americano em si, então manda para aquele seu amigo. Marca seu amigo lá que é de outros times, né? Também não serve só para quem torce para Seattle. O podcast também a gente está sempre tentando trazer é, um, um, uma visão mais geral também, né? Não falar de Seattle especificamente, que é o nosso, nosso nicho, mas também passando pelos, pelos outros times, né? Então compartilha também a gente aí na, na Spotify. Se você está chutando aí pelo, pelo iTunes, aí dá aquela avaliação boa aí para gente. É que a próxima a gente tá aí, a continuar crescendo aí. Um grande abraço e Go Rocks!
1: É isso aí, pessoal, mas mais uma vez gostaria de agradecer pela presença de, de todos que ouviram esse podcast Essa é a presença desses dois ilustres nobres xerifes e esperar que essas falhas sejam consertadas a tempo, para que a gente tenha uma temporada memorável aí para. Voltar a sonhar com o Seahawks de antigamente. Obrigado mais uma vez e Globox!